1: Quest na
0: A galera Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Comigo ali do outro lado, ele que é meu amigo, game designer extraordinaire do time FIFA também aqui na EA Vancouver, Rafael Cunha, E aí, Rafa, tudo bem? E aí, beleza. Vai dar pra aguentar o, o, o teclado mecânico do seco hoje ou não? <risos> Quem tá com a gente, então, como vocês já viram aí, ele ser o teclado diabólico o meu amigo o programador olha ele mostrando o teclado pra galera do Twitch lá na EA também projetos secretos Fernando Seco. E aí, Fernando?
2: Olá, olá. Meu teclado não é não, caralho. Porra, bate,
0: mano. <risos> Mó galera assistindo a gente, você que não acompanha o Viu, tá perdendo, hein? Aqui no twitch.tv barra podcast.br. Já tá aí, ó, o nosso amigo Anão Nanico. Olha aí. Guilherme WJF, o Sr. Servado, o Júlio Lab. Júlio Jeb, ele tá Jeb, né, galera? O Razalon, nosso querido Fernando Seco, tá lá conversando também, falando que é o único podcast que fica surdo em 10 segundos. O Rafael Santos, o Elton Balbo, o DQX 1212, o Roferro, o Michel SJS, o Caoslin, o Irrus 23, o Pixel Rooks, o nosso querido Malcave, né, escondidinho aí, com o amigo nosso, o Milin também tá lá, e mais uma galera com certeza nos acompanhando, o Erivelton SVR também, e o Jair Million também tá com a gente aí, acabou de comentar, você que perdeu isso, como eu falei, é só entrar lá no br, acompanhar todo domingo, participando, conversar com a gente hoje sobre gameplay emergente, alguns outros assuntos aí, vou fazer também uma passada lá no nosso Discord pra ver quais são os assuntos que bombaram essa semana, é Galera trouxe, então vamos embora começar esse episódio do podcast 294. Vamos lá. Para começar Vamos perguntar aqui para os Questers sobre os jogos que eles jogaram, as coisas que eles assistiram e fizeram essa semana. E eu ontem, rapidão, fui desafiado, né? O Léo Cacerão e o Diego Saldanha lá do nosso Discord jogaram Stories Untold, um jogo que tava gratuito na Epic Store essa semana. E eu aceitei o desafio deles de jogar de madrugada, achando que ia ser um jogo... Né? É, duvido que o Julián Lopes jogue esse jogo de escuro. Aí eu joguei, cara, ontem de madrugada, sábado para domingo e não achei grandes merda sinceramente. É, eu joguei um capítulo. Talvez nos outros capítulos melhore, mas é um text adventure, né? É uma aventura de texto, onde você digita o que você quer fazer e ele te retorna com o texto. E aí, a cena do jogo é um monitor do computador onde o texto aparece, um tecladinho e tal. O Rafael Santos falou, o cagaço do Gilead. Não sei que cagaço, porque não teve cagaço nenhum. Aí, tu vai lá. Você falou que é o um adventure. Aí, tu vai lá e digita, né? Vá para banheiro. Suba a escada, não sei o quê. Você vai digitando os comandos mesmo. E, conforme a história vai acontecendo, aquela cena onde tá o computador, né? Que é como se fosse um jogo dentro do jogo. Ela vai mudando, ela vai. Falta luz da própria cena quando acontece uma merda na história. As paradinhas assim. Então é meio que uma, um jogo dentro do jogo, uma história dentro da história. Só que, cara, eu achei anticlimático pra caralho. Ele fez um build-up de que aconteceu uma merda no final, assim. E assistindo no, no vídeo lá, vocês vão entender. E no final, sobe, sobe os créditos, assim. Na hora de dar alguma coisa, assim, mais interessante, Sobre os créditos. Então eu não tomei nenhum susto, eu não sei até agora pra que, que eu joguei. Sinal
2: europeu pra caralho. Quem
0: me. O pessoal que me desafiou agora tem que me explicar por quê. Pra que, que eu joguei. Joguei essa merda? Mas tudo bem. Joguei o, o episódio só e não vi nada demais. Quem quiser, no nosso YouTube tem lá captura, né? Do, do vídeo que eu fiz, que foi muito tarde. Foi três e pouca da madrugada no Brasil. Ó, ontem à noite de sábado a domingo. E tá lá no nosso YouTube.com.br tem lá o desafio aceito de jogar o Stories and de madrugada. Mas, sinceramente, ó, tem, tem que melhorar aí nesse desafio. Tem que trazer um Resident Evil 7, uma parada assim. <risos> que
1: Stories and foi fraco. Qualquer é aquele jogo de que eu nem joguei, que é muito que eu tô muito cagaço. Cara, é. jogo que você não jogou, são poucos. Vamos <risos> pensar. Não, que é um jogo de horror. Como é que é o nome? Não, uma pô, você tem que fugir. Tipo, eu sou muito cagão com esse tipo de jogo, cara. Por causa da agência, sabe? Eu não... Por exemplo, eu não me importo com filme de terror, sabe? Filme de terror é com os outros, foda-se. <risos> é até o momento que é comigo, eu sou muito cagão. Não consigo jogar. Né? Mas então, você não jogou jogo de terror, mas o que você que jogou essa semana? Joguei World Access to Dreams, aquele jogo da Miriam Malachi.
0: Aquele jogo da Sega lá, com aquele boneco que parece um palhacinho
1: roxo? É esse? Não. O da, novo da Miriam Começou Como se fosse um sistema. É difícil explicar o que, que o jogo era, na verdade não se fosse um sistema, né, um jogo pra tu fazer assets porque não é só pra fazer jogo, sabe dá, tu consegue fazer jogos, mas tu consegue fazer pinturas em 2D, consegue modelar objetos 3D, consegue fazer música sabe, e tu consegue pegar esses assets e transformar em mídia do tipo, fazer um filme fazer um jogo, fazer só, só um asset mesmo, e botar online e tu pode pegar as criações de outras pessoas modificar, e republicar, e o jogo dá o crédito pra pessoa original ainda, sabe dizer que tu modificou o seu negócio, e é bem interessante, cara. Ele tem um bastante tutorial, assim, da ensinando a fazer. E é bem interessante. Dá pra fazer bastante coisa legal, assim. É claro que tem as limitações, né? Ele não, não vai te deixar fazer o que o Unity ou o que o Unreal fazem, obviamente. E não é um End, né? Ele, ele é mais não, um, é, tipo, um jogo de fazer jogo. Sim. Ele é desse tipo de, de jogo de fazer jogo. Talvez eu colocaria, sei lá, o Mario Maker aí também, sabe? Colocaria os jogos antigos da aqui, da assim. Eu acho que esse deve, ter, deve ser o mais poderoso que eu já joguei, assim, sabe? Ele, em termos de usabilidade, ele é bem interessante, assim. Assim, tu bota objetos Na tela, né tu, tu pode criar esses objetos Tu modifica O comportamento deles Com um negócio Que eles chamam um Microchip Que é um, um item físico né? Que tu bota No negocinho Daí tu expande Esse negócio Abre uma telinha Assim Tu vai botando Tipo um visual script Mesmo com, com comportamento O um microchip sabe? Tipo quase que
0: literal Você Sim. programa <risos> ele Programa visualmente é,
1: E como o negócio Tá atachado no objeto né? Ele já sabe Que o que tu tá mandando É nele Tu não tem que referenciar ah. Faça isso com aquele objeto Que tu tá atachado tá, tá Então ele já sabe Que é nele Se provocar um comportamento em outro, daí tu pega um fiozinho e bota <risos> naquele outro objeto, sabe? Assim, tu vai ligando os objetos de verdade com fiozinhos e botando assim. E é bem legal, ele é bem robusto, uhum. dá pra fazer coisas divertidas tipo platformer, é bem legal de fazer tipo, é jogo de platformer mas ele tem um sistema pra tu criar avatares bem interessante, né? Ele, ele bota tipo um manequim e tu vai alterando as proporções o tamanho do braço, o tamanho de cada coisa, assim, tu vai podendo botar outros objetos nele, tipo chapéu, <risos> olho assim, tu, com objetos, pela estrutura do manequim, ele vai tentar animar aquele, aquele boneco proceduralmente, assim, sabe? De acordo uhum. com, com as proporções. Que você tem. Ele lembrou um pouco do, de como o Spore fazia pra animar. Fazia animação
0: procedural, assim. É.
1: Então, eu, pra tu criar um avatar nesse mundo e fazer um platformer, fazer um joguinho de, de corrida, sei lá, fazer um joguinho assim, isso é bem legal, para fazer bastante coisa legal. Assim. O Malcav falou que isso aí é game dev do tela aí, não é a game dev aí. <risos> Mas é, cara, é, é, é legal, assim, eu imagino, tipo, criança, sabe? que estão começando agora com o videogame, pra fazer elas se interessarem em criar esse tipo de coisa. E não só jogo, eu tô falando aqui de jogo porque é o que eu me interessei, né? Sim. Mas ou, Ele deixa tu de usar, tipo, os motion controls pra modelar coisas, pra pintar coisas na tela, sabe? Ou tu pode criar música, organizando as notas, tu pode desde te pegar melodias que já estão prontas, tipo, ah, som de guitarra, misturar aqui com o som da bateria, tu vai mixando, assim, ou tu pode ir na minúcia e organizar as notas musicais dos instrumentos e criar a música mesmo, sabe? E é essa complexidade, ela é, é similar em todas as disciplinas. Entendi, você criar música, né? tu pode ir do básico ou até entrar no complexo. Modelar também. Tu pode pegar só um objeto, botar aqui, botar outro aqui e fazer um, um objeto estranho. Tu pode fazer muita coisa. Se tu ver lá no library, que eles tem lá de, de coisas que os jogadores botaram, tem muita coisa massa pra cacete, assim, que fizeram em 3D.
0: E você pode pegar coisas dos outros jogadores e, e modificar mais, assim, a, além do que eles então, fizeram?
1: dá da tu pode pegar um asset específico, né? Ou um jogo, ou um produto, pronto. E assim, modificar o que tu quiser dele Mas eu não vi um jeito de tu pegar Coisas diferentes, de usuários Diferentes e botar num jogo só Isso eu ah, não vi, né? eu, não, eu não sei se dá Talvez dê, eu só, não, só eu não tenho explorado o suficiente Até porque tá em Early Access, né? Não sei se isso talvez seja possível, versão final, não sei Porque esse deck é um crowdsource de assets Muito foda, o pessoal poder fazer O seu jogo, o seu filme Você tem controle da câmera, controle de tudo Controle de, de vários aspectos de cada asset Sabe? De tu mudar, pegar um negócio que é totalmente Opaco e fazer ele ser tipo, feio assim, sabe? <risos> Faz -se os defeitos de cada assist, tu pode mudar assim, eu acho que vale a pena fazer o tutorial pra ver do que ele é capaz, assim, é bem, é bem interessante O Eduardo Schmidt perguntou, como é que é a usabilidade
0: no console, no controle, né no caso, usando um gamepad, porque parece ser meio lento pra fazer as
1: coisas, o que que você acha? É, tem, tem essa limitação, óbvio que nunca vai ser tão quanto um mouse, assim um teclado, né? Você usou no PC? Não, é exclusivo pro Playstation 4.
0: Ah, <risos> é, pode crer, porque é da minha
1: <risos> Sim, então, daí eu usei o, o controle naquele, Controla a câmera e, e coisas com os analógicos e tem os shortcuts nos botões, né? De coisa que tu vai fazendo E é super intuitivo, assim São combinações de botões Mas quando tu entende Como funciona um sistema Ele funciona pra tudo uhum. Pra tu entrar um nível no jogo Em um objeto, sabe? E manipular o nível dele Tu pode entrar em outro nível isso, sair desse nível Botar um nível a, acima de abstração, sabe? Tu, tu vai acostumando com os botões Mas o negócio é de Tu controlar o cursor na tela, né? Tu ainda controla um mouse, digamos assim Que ah, é, é um bichinho que... na tela, né? Começa a ficar desconfortável uma hora eu fiquei com uma dor no braço aqui, assim. Ah, tá vendo? <risos> Sabe? Tu tem que ficar torcendo ele, fazendo coisas assim, daí recalibrando, porque daí o bichinho sai fora da tela, daí tu tem que, tu quer que ele volte pro centro, daí tem que apertar o, o option, né? Ele voltar e recalibrar e voltar no centro. E tu fazendo isso, eu, eu joguei por horas, né? Da, na semana passada, comecei a doer aqui, assim, no, o braço de, de fazer isso. Então, eu não sei se talvez jogar, porque tem, tem um jeito de tu fazer com os... O move. É, o move, é. Yeah. <risos> pra pintar e modelar, eu acho que talvez até seja mais confortável, assim.
0: É, mas não vai se comparar com, com uma interface que você tem num PC, tipo uma tablet, né? Alguma coisa assim. Hum. Mas pro, pro game dev Nutella, como o nosso amigo Valcab falou aí, parece interessante.
2: Uhum. <risos> é, mas eu acho que esse é totalmente objetivo, né? Você abstrair toda essa complexidade do computador e dar um usuário final uma chance de sentir como é fazer o próprio jogo. Sabe? Isso dá pro gamer, né? Ser com essa chance.
1: E é bem legal que tu pode iterar no que tu fez muito fácil. Sabe? Tu tá o bonequinho ali, pulou, e tu vê qual é a qual é a distância do pulo, por exemplo, sabe? Aí tu bota em game mode super rápido, e tu vê. A... Aquela altura, tu volta pro preview e, e o boneco continua ali, sabe? Então, se tu quiser continuar testando de onde o boneco tava, tu resetar o level é uma opção manual que tu pode fazer pra resetar. E tu pode dar preview de várias coisas no modo de edição pra estar tá regulando a altura do pulo, né? Tu bota lá no microchip a pular tanto de altura. É bem legal se assim, tu iterando, fazendo as coisas de novo. E os tutores tu, 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 tu se encorajam a fazer isso, tá? Sempre testa o que tu fez, sempre testa o que tu fez. Então, nesse mindset de desenvolver assim é bem legal. Imagina isso pra, ou pra alguém que nunca fez, tipo, nunca mexeu num game maker, num um unit ou nada assim, mas se interessa como jogos são feitos, sabe? Ou pra criança, sabe? Que, que tá começando, sabe? É bem legal, assim, cara. Bem interessante. É, eu
2: acho que o Minecraft, todo o ecossistema do Minecraft já faz isso de forma muito impressionante, eu acho, pelo menos. Toda parte de script, de objetos e complexidades pode adicionar. Inclusive, assim, de servidores de Minecraft, quando você paga, você tem direito a acessar a linguagem de script deles, que é toda visual. Faz drag de statements, por exemplo. Tem umas caixinhas, sei lá, no começo é toda uma certa cor. E você drag um if, só tem algumas cores que cabem embaixo do if, sabe? Então você pode dar drag e dar outra cor embaixo do if. E vai fazendo todas as suas funções. Menino, sei lá, de sete anos que nunca programou consegue montar um PvP online Minecraft. É, acho genial isso. Imagina o quanto o
1: Minecraft não deve ter botar essa semente em, em crianças que hoje em dia são desenvolvedores que o Minecraft tem uma cara. Total, né? Rafa. <risos> <Eu> acho que <risos> a gente <risos> ainda vai ver isso aí aflorar,
0: a geração Minecraft crescer e ter essa, essa curiosidade, né? Pela programação, entre aspas, ou pelo processos de, de construir assets digitais e, e comportamento que nasceu lá
2: com o Minecraft também, acho. Não só isso, né? Tempo atrás eu estava pensando, por exemplo, a Fortnite, né? E eu fiquei pensando, caralho, quem é que bota build na porra do Fortnite, né? E aí, eu sempre achei uma mecânica muito bizarra, até eu me dar conta que pra uma geração inteira, construir enquanto você dá tiro, é, faz sentido, sabe? Você vê que isso impactou diretamente.
0: É, antes do Battle Royale, o Fortnite era um jogo sobre isso, né? Ele nem tinha grande destaque assim. Mas o interessante é que essa jogabilidade, ela se emprestou bem pro modo Battle Royale de uma forma que
2: a Epic soube resolver hum, e ficou fantástico. Mas eu não digo só isso. Se você pensar pra geração que veio jogar Fortnite cresceu jogando Minecraft, sabe? Então pra eles, tudo aquilo fazia sentido. Enquanto pra mim, não fazia sentido e eu não via apelo naquilo, sabe? Então acho que já existe até impacto na, na geração atual de como algumas feitas de jogos fazem ou não fazem sentido pra um determinado público, sabe? E você, Fernando? Tem
0: alguma coisa para contar pra gente
2: dessa semana? Eu fiz um pequeno experimento essa semana. Num dia eu joguei Sekiro, daí eu fiz um certo progresso. De me fez pensar numa coisa. Daí eu joguei um pouco de God of War um dia, né? uma noite toda, fiquei pensando no negócio.
0: Ao seco jogando para fazer pesquisa, Aí no outro
2: dia eu joguei Dead Cells, daí gerou uma discussão <risos> no almoço por causa disso
0: Ah, esse vai ser o assunto
2: principal então. É, então, foi porque tinha uma coisa que eu não conseguia, eu achava que faltava alguma coisa enquanto tava jogando e não sabia o que que era. E eu queria descobrir o que que isso em outros jogos me traziam um Sabe? Por exemplo, por que que eu parei de jogar God of War no passado e não conseguia parar de jogar Dead Cells, por exemplo? Entendi. Por que, que às vezes jogando Sekiro me faz pensar, puta, eu sinto falta disso, sabe? Esse tipo de, de coisa tava passando na minha cabeça, assim, mesmo como, tipo, como game loop. E eu não conseguia, Entendi. digo, digamos, realizar em palavras, assim, sabe? Eu tive que meio que fazer um, um crossover, assim, na minha cabeça pra conseguir entender exatamente o que que eu não gostava, sabe? E foi E foi bem interessante, assim. Foi super interessante. Eu fiz isso, joguei um pouco de Overwatch. Eu sei que o Malcav já me convidou 600 vezes pra jogar, mas ele nunca joga. <risos> mas isso é interessante, assim, que tá uma transição bem bizarra, na qual eu lembro que quando eu jogava Team Fortress e Unreal Tournament, no momento que o jogo começou a... quando começa a cair, ele chegou num, num, num platô, assim, meio estranho, assim, onde ou você jogava sempre contra as mesmas pessoas, era o mesmo nicho de, de pessoas que jogava, sabe? Você vê que tá chegando no lifetime desse negócio. Eu lembro que no Team Fortress 2 teve o, o Free-to-Play, que aí deu um... que mudou esse platô. Trouxe
0: Gente pra caralho pra dentro.
2: Exato, né? é. mudou até o jeito que, da comunidade, assim. O Unreal, eu lembro que teve... pois saiu em 2003, 2004, então teve uma evolução natural. sim e Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com o Overwatch. O Overwatch tá atingindo o platô dele e acho que agora é que tem menos quantidade de, de usuários, pelo menos no um Twitch. E aí eu tô curioso pra saber o que vai ser o próximo passo, o jogo tá um pouco estagnado em alguns aspectos.
0: É, quando você tava falando, de procurando aquilo que te levava a jogar Dead Cells e não God of War, o Alcab
2: falou que chama de diversão, <risos> I uh, know. <laughs>
1: O que tá além disso, cara.
0: O seco tá... É, ele chega a tá além da matriz, já.
2: Você vai dar risada, cara, mas tem horas que o Sekiro faz parar pra pensar sobre como que eles resolvem timing de colisão de blocos, sabe? Que é foda, cara, não é, tipo, trivial. Por exemplo, baioneta. É sobre Dodge, né? Então, assim, dá Dodge na hora certa. E Sekiro não, cara. Tipo, é block mesmo. Um milissegundo depois, a janela caiu fora, sabe? O tweak deve ser muito fantástico, assim, sabe? Eu
0: vejo muitas, muitas semelhanças com jogos de luta. Eu mencionei isso no almoço... Você achou que em determinados aspectos era mais até parecido com jogos de ritmo, né? Que eu consigo ver também. Mas eu vejo muita semelhança do Sekiro com jogos de luta, cara. É. Até de você ter o reflexo de ler a animação e apertar o botão certo pra contra-atacar aquela animação. É,
2: principalmente quando ele bate a ah, a-a! Ah, ah, ah.
0: Isso. <risos> é. <risos> Exatamente. Antes da gente entrar na parte principal, vou dar uma passada rápida nas novidades que teve lá no nosso Discord essa semana. Teve várias discussões bem interessantes. A primeira, Fernando, um artigo que saiu, surpreendeu todo mundo, né? Onde a Sony e a Microsoft... A Sony <risos> e a Microsoft... Olha aí, é tipo segue Sega e
1: Nintendo nos tipo anos 80. Vasco e Flamengo. <risos>
0: <risos> Anunciaram que estão se juntando para desenvolver tecnologia de Cloud e de AI, Artificial Intelligence. E aí, é claro... Claro que as... Eu todas as piadas foram com o Google Stadia. Chegou o Google Stadia né? e aí os outros tiveram que unir forças. É assim que a gente tá lendo essa, essa notícia ou tem algo além que a gente
2: possa interpretar do pouco que a gente sabe ou quase nada? Engraçado, né? Passou várias coisas pela cabeça essa não foi uma.
0: Como assim? Não foi? Não. Pô?
2: Quando você tá falando de, de Sony e Microsoft, você tá falando de, de duas empresas que fazem de tudo inclusive videogame. É verdade. E tem setores da Microsoft e da Sony que provavelmente as duas, as duas empresas têm de dependências. Que não são competidores. E não são competidoras. E isso faz sentido pro business. Por isso que elas são do tamanho que são. Então, o Azure Cloud e todos os negócios que a Microsoft faz, a Microsoft é fantástica em software, A Ela está struggling agora no Xbox, mas, tipo, não tem. software Microsoft é incrível. Se eles têm uma solução que é mais adequada pro que a Sony quer, eu acho que faz todo sentido pra Sony abraçar isso. Eu acho que essa parte mais interessante dessas empresas não é, tipo, assim, eu não te gosto porque tu compete comigo, sabe? É, tipo, a gente compete alguma coisa, mas a gente não compete em tantas outras coisas que faz sentido a gente se depender de uma da outra. E sabe?
0: no final é business, né, cara? No final Exato, é o cara. que de Exato. sentido pro business. Pra
1: mim, a pergunta que não quer calar é, por que que isso virou público? Por que que eles quiseram anunciar isso para o mundo? Ah, é outra pergunta importante. Quase todas as negociações, principalmente entre empresas, é coisa da empresa. Isso acontece todo, todo tempo. Mas porque esse principal é não, vamos tornar público, que agora somos, temos essa parceria. Por quê? É
2: porque, por exemplo, quando se usa a Amazon services do AWS, você consegue ver todos os requests sendo feitos para o AWS. Não importa a plataforma que você tá. Então você imagina você tá usando um Playstation 4 e de repente todos os requests ficam para a Azure da Microsoft. O que, que o pessoal ia pensar? Sabe?
0: Hackearam o meu ps 4. <risos> Eu acho que é mais fácil eles
2: de deixarem isso público. Não é só questão de business, é questão de transparência, sabe? Por exemplo, o pessoal sempre analisa pacote e vai ver isso e vai ficar se questionando sabe, o que aconteceu? Será que a Microsoft está hackeando o Playstation para o coletar tá dado? Ia dar uma blá 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 assim, sabe? No
1: Ia estar no Nossa
0: Oito artigos Do Kotaku né? Espionagem <risos> Da indústria de games Entrevistamos 28 pessoas
2: E eu acho que Especialmente Porque as duas são Concorrentes No mercado de games Esse tipo de transparência É mais necessário Para o mercado Pelo menos é assim Que eu vejo sabe? Entendi
0: Quem postou essa notícia Para gente lá no Discord Para dar o um crédito Foi o Hugo Blanco E o Henrique Jardim Trouxeram esse assunto Para a gente falar lá Aí no canal A gente tem vários canais Lá né Canal de notícias Canal de geral Canal de sobre os episódios Aí tem o canal de arte Game design Level design programação No canal de arte teve uma discussão sobre programação, que foi engraçado Mas antes disso, a gente fechou a brincadeira Que o Igor é o padrinho dela Onde a gente tem uma frase E inspira as pessoas a fazerem assets quaisquer com essa frase então A gente fechou a brincadeira do telepata pré-histórico Recentemente teve vários artworks legais, músicas, vídeos Várias coisas que a galera produziu com o telepata pré-histórico E agora a gente vai começar uma nova brincadeira O Igor mandou outra palavra sorteada, né? Outra combinação de duas palavras aleatoriamente essa, cara, vai Não, dar muito tempo. artwork. Ficou essa A palavra agora, que a partir de hoje, começa a brincadeira do drogado horripilante. Que <risos> Imagino que não vai sair disso, né? Então vocês aí que participam com a gente no canal Arte lá do no nosso Discord podem começar a produzir suas peças sobre drogado horripilante. <risos> Esse vai ser o um assunto para as próximas semanas aí. Quem não conhece o Discord, né? Entra lá, cara. Procura podcast no Discord ou então todos os nossos episódios no podcast.com.br ou no youtube.com.br Uma das primeiras coisas que você vai ver lá na descrição é o link para você entrar na nossa comunidade. Todo mundo é muito bem-vindo e a gente sempre tem discussões bem interessantes lá no nosso Discord. Toda semana. Então, no assunto principal do episódio 294 aqui, Fernando Seco já até deu um, um spoilerzinho aí do que, que a gente vai falar. A gente tava lá no almoço muito bem depois do jogo do verde, mais uma vitória cachapante do Gray. né? Cachapante, olha.
1: 4x2 suado, vitória
0: cachapante. O que importa são os três pontos, né, professor? Sim. Nós três jogamos, né? O Rafa voltou de lesão nesse jogo, ajudou a gente na vitória lá. Quase fez um gol, deu um chute cruzado bonito, que o goleiro se espalmou lá todo pra defender. Fernando Seco e eu segurando a, a, o ímpeto do adversário na zaga. O jogo foi bom. E aí depois desse jogo a gente foi almoçar junto, né? Tava lá tomando nosso, nosso smoothie depois do futebol, que já é de fraca. E aí o Fernando tava comentando pra gente sobre Sekiro e algumas das, das impressões que ele tava tendo enquanto mais ele jogava esse jogo e até comparava com outros jogos. E aí surgiu essa, essa discussão sobre o assunto de hoje. Fernando, queria que então você começasse, né, voltasse onde tava no início dessa conversa lá no almoço e explicasse pra gente o que, que você tá sentindo quando você joga o Sekiro e por que, que você foi procurar até outros jogos pra comparar
2: suas impressões e as suas experiências. Pra quem não sabe, eu gosto bastante de jogos do Front Software.
0: Revelação <risos> oh! <risos> em primeira disclaimer,
2: mão. <risos> disclaimer. Enquanto eu jogava Sekiro, chegou o um momento do depois que você tem toda a parte de exploração de entender o personagem o mundo, eu comecei a perceber um, um padrão cada vez mas que acontece cada vez mais rápido. Você tem um monte de mini bosses e você tem pouca exploração, sabe? E normalmente cada um desses mini bosses tem um estilo de briga único, que você normalmente gasta um tempo para entender como ele, ele vai brigar. Aí você vai aprender o move set dele, você vai brigar e você vai ganhar. Quase que nem a gente falou um jogo de luta assim, né? Você vai tipo, você tem que aprender o move defende, ataca, tá, tá, tá. Alguns inimigos esses, eles não nem te dão chance de atacar. O único jeito de você vencer eles é fazer bloqueios perfeitos até quebrar a postura e matar ele. Então, me fez pensar várias coisas. Uma é brincadeira de tipo ah, esse inimigo é um jogo de ritmo, né? Porque eu tenho que apertar o botão na hora certa totalmente Guitar Hero. Minha ação é apertar o botão, eu não posso fazer nada. E a outra foi, os bosses é basicamente existe uma dimensão de combate, que é você pode bloquear ou atacar. E normalmente a forma mais eficiente é o bloqueio e aí você tem o seu subset de ataques assim, mas é sobre você, sua espada onde você ataca e bloqueia. E aí em um dos bosses eu fiquei pensando que, por exemplo, se fosse um jogo da série Souls, eu teria criado um personagem, eu teria evoluído ele de alguma forma, por exemplo, podia ser um knight, podia ser um mago, podia ser um, um rogue. E se eu ficasse stuck no boss, eu teria duas escolhas. Ou eu persistiria, ou eu poderia explorar mais o mundo, ficar mais forte, ou eu poderia tentar fazer uma combinação entre duas skill trees, tipo mago e rogue, para tentar combater aquele cara. Podia até fazer um re né? Em alguns casos no Dark Souls você podia fazer um respect. Exato. Daí a parte que eu acho interessante é quando no Sekiro a parte de progressão de personagens é tied ao o boss. Se você mata o boss, você fica mais forte. Enquanto você não Eita. matar aquele boss, você não fica mais forte. Enquanto no Dark Souls, você é recompensado pela exploração. Então, o seu tempo no jogo é recompensado independente se você mata um boss ou não. Depois de matar os boss, eu continuei explorando e comecei a perceber esse ritmo cada vez mais frequente do tipo, você explorou um pouquinho, aí você tem que matar um mini boss. Isso começou a me fazer pensar de o que, que eu gostava tanto na série Souls que eu acho que estava faltando no... não sei o E por que, que eu fui jogar o Dead Cells? Porque eu acho que o Dead Cells tem um... um loop muito parecido com o Demon's Souls o Dark Souls. Você tem esse personagem e você vai encontrando coisas é roguelike, aleatórias mas você pode customizar esse personagem do estilo que você quiser, com o equipamento que você encontra. E você pode evoluir determinados status que podem balancear com o equipamento que você pega. Por exemplo você pode melhorar a força se você tiver armas de melee. Você pode melhorar tactics se você tiver tipo bombas, torretas e coisas assim, sabe? Você pode melhorar a estamina se você tiver, não sei o que. Então você tem uma customização e aí quando você chega em alguns bosses você já sabe, ah, tá, aquele boss ali, melee é mais fácil. Ah, aquele boss ali eu preciso ter bastante estamina preciso me defender. Então eu preciso ou comprar ou talvez voltar e tentar achar outros tipos de, de equipamento, sabe? Então tem toda essa coisa de tática que você antes de chegar no boss ou depois que você conhece qual é o boss você planeja antes de chegar nele e você pode ter um melhor outcome baseado na sua tática. Enquanto que eu achei que no Sekiro é bastante do tipo existe um design de como aquela batalha acontece e você como jogador o seu papel é entender aquele design e break design e ganhar a batalha, assim, sabe? São dois tipos tipos completamente diferentes de desenvolvimento de jogo, de design de jogo, né? De core loop. Mas me fez pensar, porque eu tinha uma certa expectativa pelo Sekiro e essa expectativa continuou. E em algum momento do jogo, alguma coisa faltou pra mim, sabe? Entendi. E eu queria entender o que era. Não que eu não gosto do Sekiro, mas digo, se eu pudesse escolher qual desses dois paradigmas de design eu teria que escolher pra eu comprar um jogo, sabe? Ou se eu tivesse que fazer um jogo, qual dos dois eu faria, assim? Essa minha análise foi mais ou menos pra eu entender que tipo de jogo eu mais gosto e qual jogo, por exemplo, eu desenvolveria ou investiria mais tempo, sabe? Entendi
0: a expressão do Sekiro é muito parecida. A gente já tinha comentado de outra forma, mas acho que você nessa conversa do almoço acabou colocando o mais óbvio e claramente possível. O Jogando Sekiro, realmente, você sente que cada chefe, cada mini-boss, cada até pedaço de exploração, ele foi desenhado pra você descobrir como é que passa. Então, alguns dos chefes é defesa, 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 tem que dar deflect nessa hora, naquela hora, usar o, algumas das suas skills, como lá o, o contra-golpe Mikiri na hora certa. Alguns chefes, tá claro que você tem que, através da postura que você vai ganhar, e outros chefes é através do health que você vai ganhar, e dificilmente você vai ter uma estratégia oposta. No final das contas, acho que sobra menos espaço para improvisação do jogador, pro improviso dentro do jogo, e menos espaço para gameplay emergente, que é meio que o título do, do assunto que a gente queria falar, inspirado nessa conversa hoje aqui. E eu identifico bastante isso tudo que você falou, até no chat, né, o Sr. Cevada e outros nossos ouvintes aqui estão falando sobre ah, mas tem progressão, ah, mas você destrava habilidade, mas eu sinceramente tenho que dizer que elas fazem pouca diferença. Talvez tenha alguns chefes específicos onde uma habilidade específica Tá, acaba tornando ele mais fácil Mas eu senti realmente no Sekiro que o grande salto De progressão que você dá É quando você mata um chefe, adquire aquela memória E aumenta o seu poder de ataque Ou quando você acha quatro contas de oração né, Os prayer beads, e aí aumenta a sua vitalidade E a sua postura Esses são os grandes saltos e essas coisas estão realmente Gated, né? Estão, tem portões Que te impedem de conseguir mais daquilo Que são os chefes, então ele acaba te colocando Nessa posição onde, cara, se você quisesse Ficar super forte pra dar um overwhelm De um chefe que você simplesmente não sabe como passar Ou não tem a habilidade pra passar Essa opção não existe no Sekiro Você tem
1: que descobrir e ser bom Na forma que o jogo quer que você seja O máximo que ele te dá É um buffer de tolerância de erro né Que é a tua vida Exato. Tua life, né? Quanto mais life tu tem Mais tu pode errar e continuar vivo é, Mas
2: mesmo isso é gate, né? Mesmo isso bem gate no um jogo Sim, ex
1: exatamente A própria postura, né? Tem chefe que se tu não tiver postura alta Desiste Que ele vai ser impossível de te matar A única maneira de tu não levar porrada É bloqueando, 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 bloqueando que é o que limita a tua postura, né? Queria até mencionar do próprio Sekiro, de vários jogos, de que como o jogo é, é feito, né? Como o jogo é desenhado pra ser jogado, e, e mecanismos, né, que os desenvolvedores dão pros jogadores desviarem um pouco, né? Sim. A gente mata eles de maneira diferente, e por causa disso a gente conversou, né? Eu não cheguei tão longe quanto vocês no Sekiro ainda, mas tem um chefe que, que eu gosto de conversar, porque teve gente que, que teve experiência diferente, né? O do, o do Cavalo, teve um amigo meu, o, o Daniel Medeiros, já teve no podcast, que ele falou que, que ele foi muito difícil pra ele, que ele quase parou de jogar, ele, ele é hardcore jogador de, da série Souls, assim, né? E pra mim, quando eu cheguei lá, que não sou, que eu sou totalmente oposto disso. Eu sou jogador casual da, da série Souls. Eu cheguei lá, eu vi ele, saquei. Pau, matei ele na segunda. Como a gente jogou, né? Com todos os mecanismos jogados, como que a gente usou as mecânicas pra aproximar o jogo. E isso começa a ficar interessante quando começa a escalar isso em, em coisas diferentes. Né? Não só em termos de, de gameplay mesmo, de controle. Né? Eu voltei, eu fico, tipo, tava meio estressado, quis relaxar, jogar alguma coisa pra brincar. Eu peguei, eu vou jogar Red Dead de novo. Vou, vou brincar de calma. Cowboy Red mas, mas como já terminei o jogo Eu quero jogar de uma maneira diferente Eu vou lá, desliguei todos os mapas do jogo Desliguei todo o HUD Vou jogar e eu vou fingir que, que sou um cowboy No jogo, sem jogar o jogo assim Só usar o jogo como uma plataforma E é incrível como o jogo é totalmente diferente Sabe, só a maneira como eu aproximei o jogo O fato de não ter minimap, sabe A gente tem que prestar muito mais atenção no diálogo De eles dizer, ah, é pro sul depois do lago Sabe, de pô, é, o lago tá ali Então onde é que eu é o sul? olha pro sol, <risos> sabe, o sul pra lá, pô, pô, achei, que massa, sabe, isso eu nunca tinha prestado atenção, porque eu olhava o mapa dizendo que é exatamente pra que isso daí, eu não tinha isso, então eu tinha que, que prestar atenção em outras que o, o jogo botou que o jogo ali. oferece, isso que é o mais <risos>
0: interessante,
1: exatamente, sabe, e eu me guio assim, isso já mudou o jogo, começa a prestar mais atenção nas coisas, as placas, sabe o que dizem, tal lugar pra cá, tal outro lugar pra cá, eu nunca tinha lido antes, porque não me interessa, o GPS tá me dizendo pra onde que é, agora, opa, e essa uma plaquinha que tá me dizendo onde que é, eu tô perdido. Que, ah, tá, beleza, então é pra lá, sabe? Isso muda totalmente como tu joga o um jogo. Sabe que eu não sou mais só um, um bandoleiro batador. Eu sou uma pessoa que, que sabe, eu tô perdida no mundo. E como tu começa a pegar essas referências, começa a prestar atenção em landmarks do cenário. Ah, aquela montanha, aquela pedra grande com o um matinho do lado, eu já vi antes. Então é, a cidade é pra lá. E tu começa a montar esse, esse mapa mental na tua cabeça, um lugar que, que por causa do GPS, que eu jogava muito com GPS ali, sabe? Não tinha antes. É igual dirigir no GTA. Ah, você dirige olhando pro mapa, pô. <risos> e não <risos> pra <risos> cidade, sabe? Exatamente. Daí, um, um outras mecânicas de GTA, aqui é o negócio de conversar, né? Que tu pode ser a opção de ser bonzinho, né? Grit ou antagonize. E como eu, no meu primeiro playthrough eu tava jogando bonzinho, que tinha Mass Effect também, joguei com Paragon, sabe? Primeiro, normalmente, eu realmente jogo com bonzinho. Então, botando Grit, Grit, eu nunca usava o antagonize. Mas não foi pra isso que ele foi feito. Foi assim que eu joguei, porque é assim que eu jogo o videogame. Ou é bonzinho, ou é malzinho. Então, eu, eu joguei o videogame, ao invés de ser o personagem personagem. E o jogo fica tão mais interessante se tu não for preto e branco. Se depende da situação, tu escolhe Grit ou depende da situação, tu escolhe Antagonize. Na mesma conversa, sabe? Uhum. Um exemplo, assim, fala você assim, oh, ô, bom dia, Giliar. Daí tu fala, ô, oh, bom dia, Rafa. Daí você, não, não, porra, vamos tentar de novo aí. Bom um dia, <risos> por força, porra, porra. <risos> sabe? Porque na segunda vez eu botei o Antagonize, mas ele continua a mesma conversa. Sim, sim. com uma expressão diferente. Quem nunca sabe? teve um amigo passivo-agressivo, né? <risos> Quando eu descobri isso, que era... caralho, velho. Sabe? Eu nunca, eu joguei o jogo inteiro e não tinha percebido isso. Então, a maneira como a gente joga muda o mesmo jogo, é um jogo diferente
0: já, sabe? É foda isso. Acho que o se a gente voltar um pouquinho, o que, que é o gameplay emergente? Melhor exemplo, e acho que o graal que qualquer designer de RPG busca, é o RPG de mesa. Onde ali, tudo pode acontecer, basta que tenha a imaginação das pessoas. Então, quer gameplay mais emergente do que isso? Né? Não existe. Um videogame só pode almejar a arranhar super Difícil do que é isso, né? Então No início do design dos jogos E até por limitações tecnológicas né? E aí o Seco vai trazer o Ultima 4 Como um contraexemplo contra-exemplo dessa questão Da limitação tecnológica, mas no geral O né, Ultima 4 a parte Os jogos, eles é, eram praticamente Jogos de puzzle, né? Você tinha ali Uma forma de resolver um problema, se fosse um Adventure game, outro tipo de jogo, que era A forma que o designer desenhou E aos poucos a gente foi, vamos dizer Destravando o poder dos games De, de trazer experiências de jogabilidade que não eram exatamente o que tinha sido planejado e chegar ao ponto de ter experiências onde os jogadores inventam formas de resolver os problemas que Deus do sabia sabiam que era possível e eles ficam surpresos com o que os jogadores conseguiram fazer. E isso é o gameplay emergente. E existem formas que você desenvolve o jogo e que você desenha suas features, seu conteúdo, que promovem ou não que o gameplay emergente possa aparecer. Então eu queria falar um pouco sobre essa parte também, um pouco mais de bastidores de como você desenvolve features no jogo para que o gameplay emergente possa acontecer. Vocês querem sei, Fernando ou Rafa, dá algum exemplo falar um pouco mais sobre como que vocês enxergam o desenvolvimento dos jogos propiciando o gameplay emergente
2: como é que é? Eu acho que para mim, nessa discussão do gameplay emergente, a parte mais interessante para mim é talvez uma definição que seria autonomia tática, assim, sabe? Que é tipo eu, como jogador, tenho direito e tenho a capacidade de criar minhas próprias táticas e tentar elas, assim, sabe? E ser rewarded ou punished pelas táticas que eu escolho, sabe? E eu posso tentar quantas eu quiser, sabe? eu acho que essa parte do gameplay emergente para mim é a mais interessante de todas, tipo, é muito difícil balancear esse tipo de jogo, obviamente, sempre vai ter alguma coisa que vai ser muito poderosa, ou no começo ou no final do jogo mas é uma escolha, é ok mas eu acho que ela dá em ao jogador de não só vai ter replay velho ele vai contar uma história diferente do que o Gilead vai contar, 100%, quase 100% do tempo, sabe, por exemplo, no boss Sekiro que a gente matou no topo do castelo, tá eu bloqueei mais e você desviou mais, mas a maior parte do da batalha foi muito igual até o outcome, sabe enquanto o Giliard me encontrado por exemplo em outro jogo aí eu usei flash envenenada e ficava dando strafe ao redor do boss até ele envenenar até ele morrer sabe daí veio o um Rafa ah, não botei dois escudos na mão e fiquei defendendo aí quando o boss ficou cansado deu uma porrada <risos> na cara dele, sabe
0: <risos> morreu de cansaço <risos>
2: eu acho que essas histórias são as, são as divertidas, assim, sabe? Que, tipo, você fala assim, caralho, velho, é possível isso, sabe? É uma parte mágica de game, sabe? Eu acho que não tirando o mérito algum de experiências crafted, assim, sabe? É, a gente
0: não tá dizendo que é melhor ou pior. Da mesma forma que tem gente que vai gostar mais do Sekiro do, do
2: Souls. Exato, mas, por exemplo, quando você joga o God of War, você vai dizer, não, eu fui pela montanha e tal e briguei. Mas, por exemplo, quando eu falei pro Gilad, eu gosto de usar soco. O Gilad gosta de usar machado, sabe? O Rafa nem sabia que dá dar soco, sabe? <risos> E aí, tipo... E as batalhas são diferentes, o que é diferente, sabe? A, a jornada jogou é diferente. Você de monge. <risos> Velho, vocês não fazem ideia o que eu te acho tesão muda pro soco naquele jogo, cara. Eu acho muito massa, cara. Eu acho muito tesão. E assim, o caminho foi diferente, sabe? E isso eu acho também é uma coisa válida, sabe? Que é a coisa que o Ninja Gaiden... Eu comparo o Sekiro diretamente com o Ninja Gaiden Black, que é o caminho mesmo. O fato de você querer usar uma, uma arma específica, assim, sabe? Do começo ao final, muda o jogo inteiro, assim, sabe? Muda como você encara todos os inimigos, todos os bosses. É um outro jogo, sabe? E isso eu achava genial no design do, do, do Ninja Gaiden Black. para
1: mim, eu acho que Magnus Opus de gameplay gente que é o Zelda Breath of the Wild. Isso. E se a gente for analisar o porquê que ele, que ele é assim, tu consegue perceber que é. As mecânicas que ele promove, sabe? Que tu pode usar mecânicas combinadas junto com o environment. O environment em si é uma mecânica que te responde ao que tu faz, né? Como que tu usa essas mecânicas diferentes para alterar o jogo e coisas que, tipo, até hoje, sabe? Tem GIF de gente fazendo coisa que. Nossa, sabe? Que dá pra fazer isso, sabe? É, o, o <risos> clássico é
0: aquele de usar o magnético lá pra segurar uma caixa no alto em cima do, do inimigo. Uh -huh. Aí tu vai falar com o inimigo, tem aquela cena de conversinha, sabe? Uh -huh. Onde o inimigo uh -huh. se revela. Aí quando ele vai começar a brigar, a caixa cai na uh -huh. cabeça dele. <risos> <tênis.
1: risos> pois é, cara, sabe? Essas mecânicas, assim. E tipo, tem coisas que, obviamente, o QE pegou e de, pô, isso aqui não funciona e tal, sabe? Mas Coisas com certeza que, tipo, só por os sistemas funcionarem robustamente dessa forma no mundo, sabe? Se tu entende como gravidade funciona, vou botar essa coisa aqui, quando não tiver mais controlando, vai cair e é assim Exato. que funciona. Sabe? Então, o seu análogo do mundo real funciona de maneira é previsível, e tu conseguir fazer isso, sabe? Dá essas esse é novo layer, né? De gameplay. É, ó. da mesma forma, como é que
0: fogo funciona? Eles implementaram fogo do jeito que fogo funciona de verdade. <risos> inclusive com o upstream de vento que você usa em vários lugares, coisas porque, cara, você tem uma, uma fruta e você bota perto do fogo, ela vai cozinhar. E depois ela vai ficar podre, <risos> ficar queimada. E esse que é o ponto, eu acho, assim, que pra você promover o gameplay emergente, e jogos fazem isso em determinados níveis, e o Zelda foi o que mais chegou longe do que a gente acha, você tem que implementar sistemas que eles são coerentes com todos os outros. Você tem quase que relação de causa e efeito M pra N com
1: todas as coisas do mundo. É, se fogo queima, fogo tem que queimar tudo. Tudo Não é tipo Ah, só esse tipo de coisa que queima só... Não qualquer coisa Se vai ter uma consequência de gameplay ou não É outra coisa Mas tem que aparentar que queimou Tu bota uma comida na, no fogo A comida vai queimar E a, a comida em si vai mudar E vai te dar mais nutrientes Vai mais vida Porque ela tá cozinhada Mas tu bota uma madeira Vai queimar E vai virar cinza Sabe? Vai pegar fogo E daí vai, vai se destruir Se tu bota uma pedra Não vai acontecer nada Porque é uma pedra não, Mas vai aparentar que a pedra tá X, acho que eu tô <risos> É, mas não vai mudar a propriedade dela, sabe? E com chuva, sabe? Chuva apaga fogo Então toda água tem que apagar qualquer fogo Funcionar dessa maneira previsível, né? De, de como as coisas funcionam Esses sistemas dão maneiras muito interessantes de encarar o jogo
2: Inclusive no começo, eu acho que o Breath of the Wild Eu achei confuso Porque tudo é tão natural de fazer Que você espera sempre que tem um prompt Que alguma coisa... <risos> e isso eu achei bizarro, assim Que levou, por exemplo, muito tempo pra eu aprender Que tinha que jogar fruta no caldeirão a cozinhar, sabe? Porque eu chegava ao redor eu tenho, do cookie,
1: negócio... eu tenho botão cook É, eu chegava é. lá e eu
2: dizia assim: ah, tá, não tem cookie, então isso que não dá pra usar, né? Aí um dia eu joguei um negócio fora, perto do negócio que eu dentro. E... Sabe? Aí de... assim: the fuck, sabe? Daí depois você entende que, tipo, os verbos são mais simples possível, sabe? A gente tá tão acostumado com muito overlay de, de coisa pra dizer o que você tem que fazer, que é meio mind-blowing, assim. Cara,
1: a primeira vez que. compreensível, né? Que tem um pedaço de pau, fogo, tu bota. Tipo, pra fogo. Mas quando tu percebe Que aquele fogo Tá te aquecendo no frio é... Sabe, deu um negócio cara. Se andar
0: com uma tocha Faz você não sofrer frio é Cara, essa,
1: a hora que acontecem
0: Essas coisas no Breath of the Wild É
1: foda É, tipo, é óbvio que faz isso É óbvio, sabe Mas, mas jogo não não, mesmo. é óbvio, rapaz É um videogame, cara Se é, é vida real seria Mas não, não é possível Que no videogame seja assim, cara Então, voltando para aquela, aquela parte Do Red Dead que eu tava falando, sabe Quando eu comecei a tentar Não jogar o jogo Como se ele fosse um videogame não, eu vou encarar isso como se eu tivesse ali Como se essas coisas fossem é, reais Só so, o fato de eu estar fazendo isso, né Se fosse pegar uma, uma, uma pessoa que não joga videogame Que não tem essa predisposição de input, output, coisa assim Talvez ela fosse jogar os zeros. Não, é óbvio que se eu botar essa tocha aqui no fogo Esse pedaço de pau no fogo vai aquecer e vai me deixar quente Porque é assim que funciona no mundo real Mas a percepção da gente de como o videogame funciona faz... Não, não é, né? Claro que não, não faria isso Exato <risos> Sabe?
0: Thank <laughs> you. Apesar de ser super interessante, é um pesadelo para você não só desenvolver, mas balancear, como você falou, né? Você tá abrindo aí, quando você faz um game, que a gente tá falando de jogabilidade emergente, games são baseados em sistemas. Você tem os sistemas, como no Zelda o fogo, é o sistema de movimentação que envolve a gravidade, envolve itens que te ajudam a desconsiderar a gravidade ou lutar contra a gravidade. Você tem o sistema de combate, você tem o sistema da IA dos inimigos. Tem inimigo que tem medo de fogo Aí ele vê o fogo sai correndo E isso, qualquer lugar onde tenha fogo Aquele comportamento tem que fazer sentido, né? É um desafio grande você desenvolver sistemas que se conversem assim É um desafio grande você balancear Pra que não haja estratégias muito dominantes Mas aí a questão acaba sendo Tá, é tão problemático assim Você ter estratégias dominantes Quando é um jogo onde os jogadores aprendem A resolver os problemas da sua forma Sabe, é, é um problema que no Dark Souls Determinado chefe, se você usar magia Fique muito fácil Ridiculamente fácil, enquanto que os outros jogadores vão ter dificuldade em resolver aquele chefe. O quanto disso daí a gente está disposto a comprometer para fazer um jogo onde o sistema seja interessante e seja emergente? Eu acho que é uma pergunta válida. Por exemplo, Fernando, no, no Dark Souls, você sempre fala tem várias formas de resolver os mesmos problemas, né? E algumas delas tornam os problemas mais fáceis. Na sua visão, isso aí é um problema ou você vai ficar feliz simplesmente por ter as opções e acabar abrindo para que algumas delas sejam mais fáceis do que
2: as outras? Acho que, acho que ela tem escolha. Se você puder... Bom as coisas, estratégias. Eu não me importo com essas coisas de... Eu nunca me importei na real com essas coisas de, ah, é mais fácil jogar esse cara ou não. Tanto que no, no Demon Souls, todo mundo falava ah, não joga com mago porque é roubado, estraga experiências, as magias são muito overpower. Mas eu sempre gostei de jogar mago, até que eu entrei naquela porra e tinha um knight que tinha um escudo gigante e o primeiro jogo que, tipo, escudo era uma coisa mind-blowing, assim, de um jeito que eu interagia com o ambiente. Se é mais fácil ou não, dane, sabe? Depende do aspecto que você quer. Tem gente que vai pro PvP, então pra eles é mais fácil isso. E, tipo, no Dark Souls, quando saiu, eu quis jogar com eu mago, mas aí eu descobri que no Dark Souls, o mago era... Eles balancearam porque era muito fora de Monstrosos e ficou underwhelming no, no Dark Souls. E aí eu me fudi, assim. Mas isso, eu me diverti, sabe? Tipo, eu só precisava gastar mais tempo farmando, praticamente, sabe? E eu precisei outras especializações precisei fazer cross-classing, sabe? De alguma forma, o fato de ser uma uma, uma classe desbalanceada me fez usar criatividade em outras outras coisas, assim, sabe? Usar daga mágica, rapieira mágica, sabe? Então, nem dei focar, tipo, em armas que atributos de magia desse bônus muito maior. Eu não vejo isso como um problema. Se fosse um jogo competitivo, isso seria um problema, mas ele é um jogo co e existem invasões, por exemplo. Isso O um negócio de invasão, dane, sabe? Se você, A não sei que seja super competitivo e a única coisa que você joga o jogo é pra, pra invadir. Então você vai ser o cara que vai dizer ah não, porque tem que ser balanceado. Mas uma coisa assim, voltando um pouquinho que eu, que eu acho interessante da discussão que vocês estavam falando do Breath of the Wild e do, por exemplo, do, da série Souls. Uma eu vejo que é, o Breath of the Wild é, o personagem é constante e o mundo é dinâmico, sabe? E Enquanto na série Souls, o personagem é dinâmico e o mundo é estático, sabe O mundo não vai mudar. Então, o que muda o personagem pra se adaptar ao mundo. E no Zelda, você muda o mundo pra se adaptar ao seu personagem. E isso é um design de filosofia que... <risos> Muda totalmente como se constrói o jogo, sabe? Sim. E na série Souls, uma coisa que eu sempre acho maravilhosa é o design dos levels. Que você vai para um lado, abre um portão, continua, blá, blá, blá. Quando você vê que você tem um portão que sai no começo da fase, sabe? Agora você tem é um shortcut que te leva direto pro boss no começo do, do, do mapa, sabe? E antes você teve que gastar 40 minutos para abrir a porta do portão, sabe? Enquanto no Zelda, você... Ah, não. Sei lá. Você pega um cavalo e é mais rápido chegar no lugar. Ou você aprende a voar e mais rápido no lugar, sabe? Tipo, tem alguma coisa nesses dois tipos de design que vocês acham... Você identifica mais com vocês?
0: Eu gosto de todos os <risos> dois. Tá <risos> vendo, <risos>
2: Acho que isso é um gancho bom pra pergunta que o Sr. Servada fez
0: ali no, no chat, que é... O jogo, quando ele é muito aberto, muito emergente, não, não torna mais difícil você oferecer ao jogador aquela experiência específica que você queria oferecer? E a resposta, obviamente, é sim. É quase que tem duas vertentes contrárias. Não são contrárias, né? Mas dá quase pra gente enxergar como jogos onde o designer fez o design da experiência específica que você queria, o Metal Gear Solid, por exemplo. E, cara, aquela experiência vai ser animal, mas ela vai ser a mesma. As coisas vão acontecer exatamente na hora que elas precisam acontecer e vai ser foda. E tem um valor gigante, eu adoro esses jogos. E aí você tem um Red Dead Redemption, onde nada tá escrito. A ordem de porra nenhuma tá definida, principalmente dentro de cada capítulo, né? E a gente vai, cada um, assim, a chance de duas pessoas terem a mesma experiência é quase zero devido à quantidade de possibilidades. E não só de ordem que você consome esse conteúdo, mas a forma também. E o conteúdo que você decide não consumir. Ou que você calha de não ter passado por ele. Sabe, todas essas são variáveis que fazem com que é essa experiência seja satisfatória de uma forma diferente, porém, da mesma intensidade. Eu não vejo... Eu, eu gosto das duas. Eu, sinceramente, hum. tem, tem até momentos da vida
1: onde eu tô mais afim de jogar um jogo aberto e mais afim de jogar um jogo fechado. Lembro que eu falei por que eu fui jogar Red Dead de novo, sabe? Porque naquele momento eu queria algo que não precisasse focar, me concentrar, sabe? Entender e seguir a história coisa. Eu queria passear por aí e brincar de ser um cowboy. E isso, essa experiência, o Red Dead me proporciona, sabe? Se eu quiser seguir a história, ela tem uma história que eu sigo, mas se eu quiser só usar o sistema de jogo cavagar para aí, em cidade, roubar gente, e essa usando essas mecânicas no mundo é, é uma outra história não é a história, sabe, não é a experiência, mas é uma experiência que esses sistemas me deixaram contar a minha própria história, sabe, e isso é válido pra qualquer, são só coisas diferentes, sabe, tipo Uncharted 2 sabe, que é uma obra de arte em termos de experiência de videogame mas é totalmente linear, né? sabe o que tu vai fazer o ponto A ao ponto B vai ser quase igual que é o, que, é o que não sucesso Principalmente aqueles sete pieces específicos, é... sabe? A cena do cara carregando o outro machucado no ombro, na chuva, atirando era quase exatamente igual pra, to pra todo mundo que jogou. E acho até que a gente pode admitir que o, o Uncharted 2 é um bom
0: exemplo onde o jogo, ele até facilita no gameplay pra garantir que você tenha aquela experiência exata Sim. que ele quer. Então você tá na cena do, de sair pulando pelo trem, ele te dá aquela mãozinha que, sabe, é meio filho da puta, <risos> mas é pra garantir que você vai acabar aquilo e vai falar caralho, que massa que eu fiz agora",
1: <risos> eu sou muito foda mas quando na verdade seria quase impossível tu falhar é, <risos> mas o, o que importa é o feeling sabe, os sentimentos que tu tem claro que se tu for debugar o negócio você, né? e se eu me jogar pro lado aqui é, vida não tentar, tentar pô, quebrar é. pô, aí,
0: se o cara vai jogar com
1: essa, com essa mentalidade, é. não tem nada que você possa fazer ele Sim, vai quebrar exatamente. a parada <risos> mas os 99.9% das pessoas que não tentaram quebrar o negócio ó oh, que cena foda Nunca vi algo tão foda na história Dos videogames, mas na verdade foi Totalmente controlado,
2: sabe Mas eu acho que isso é, falando, tá pensando aqui para responder quando seu servado Eu acho que se você quer dar uma experiência específica O jogo tem que te forçar a jogar ele De uma forma só, você não tem escolhas De como você jogar o jogo, você precisa ser uma experiência Específica.
1: É que tem níveis, né Mas ó, o Rafa tem um contra o outro <risos> A não ser que a experiência que eles querem te dar É a experiência de liberdade O ponto do jogo é esse eu não tenho uma experiência específica, o cara, que tu tem. Porque eu acho que o Zelda é isso. Olha a história do Zelda. Princesa em perigo, vai salvar a princesa. É isso. <risos> o, o resto. Da... É contigo. <risos> o resto, cara, tipo, é tecnicamente possível tu ir direto lá e salvar a princesa. Sabe, tecnicamente é possível. É isso. É. Mas o jogo não. Se eu vou fazer isso, isso é 0,001% do jogo. <risos>
0: Sabe? O Fernando tem uma história fantástica sobre deixar o gameplay ser emergente hum. no Dragon Age Inquisition, que é aquela história que você sempre conta, que tinha uma, um acampamento, ah, que o cara fez o, o level design do acampamento bonitinho, então tinha lá os guardas, todos os set pieces estavam prontos, o jogador vai chegar por aqui, vai acontecer isso, e vai ter essa briga e tal, e o objetivo da missão digamos, era chegar lá no fundo do acampamento e pegar um item, vamos dizer que fosse. Aí o testador testando o level, foi lá, passou por uma montanha por cima <risos> assim, e saiu das costas do acampamento, pegou o um item e foi embora, não experimentou nada daquela missão, mas foi esperto de fazer isso, e aí foi o Creative Director, não sei se foi o Mark Dara ou o Mike Laidlaw, e aí foram falar, ó, oh, tem um bug aqui, que é você pode chegar pela montanha e meio que estragar a missão. O cara falou, bug não, cara, isso aí é maneiro pra caralho, deixa <risos> o jogador poder fazer isso se ele chegar a essa conclusão. E é um exemplo de, dessa decisão de você tornar o jogo algo que vai ser emergente, que o jogador vai poder se expressar durante o desenvolvimento, né? E isso é muito maneiro de ver acontecer, assim. Eu vejo o valor disso, também mesma forma que eu vejo o valor da experiência curada e eu gosto das duas, e é muito interessante que a gente tenha esse espectro tão amplo dentro dos jogos, mas nós como desenvolvedores são decisões que a gente tem que tomar a cada momento, né? Qual é o objetivo desse momento, ou desse jogo inteiro, ou de cada pedaço do jogo, né? Aqui eu quero pegar a mão um pouco. Antigamente, você tinha cinemáticas como uma ferramenta que você usava pra contar história, hoje você conta história dentro do engine, dentro do jogo, então muitos jogos têm essa decisão. Pô, eu quero que o cara preste atenção no que tá acontecendo agora, então vamos segurar a mão dele um pouquinho, porque é importante pra história. Ou não, meu jogo é totalmente aberto se o cara não tava olhando na direção certa na hora certa, ele perdeu, e foda-se, eu estou feliz com isso. E são decisões de design que a gente vai tomando, que tem a ver com o quanto emergente ou não, o quanto de liberdade ou não a gente quer dar no jogo, né? E é muito interessante toda essa, essa discussão. Um outro exemplo que eu sempre lembro quando a gente fala sobre isso e desculpa
2: bater no mesmo, no mesmo bêbado, mas a diferença do Bioshock 1 pro Bioshock Infinite... Tava demorando, eu tinha, eu tinha esperado que você ia <risos> falar, isso era às 11h02, eu até anotei aqui o Nossa, horário. Nossa,
1: cara, isso pra mim, até por ser, por ser jogos da mesma franquia, com o mesmo nome, que dá pra fazer a comparação direta aí é meio que injusto, sei lá, comparar Breath of the Wild com Sekiro, você sabe? Porque são jogos totalmente diferentes. É. Mas eu acho que Bioshock dá pra fazer uma
2: comparação. E não bom. é,
0: a gente não tá vindo aqui pra falar mal do Bioshock Infinite dessa vez, é mais pra falar Mas bem a gente, vai Bioshock... falar mal.
2: Não, a gente vai falar mal. A gente vai falar não bem. Cara, o
0: Bioshock 1 e o, 2. e o 2, se você até descontar uma parada foda que é o contexto, que é o setting, que é a história, toda, toda aquela mensagem que ele passa, e pensar só no gameplay, que gameplay emergente é o sistema do Bioshock 1 e 2 De hackear itens do cenário Pra lutar pra você Usar os diferentes plasmids com coisas do cenário Pô, tem uma mancha de óleo ali Ou eu vou fazer com que tenha uma mancha de óleo ali De alguma maneira pra poder usar o meu plasmid de fogo Congelar um inimigo E aí o outro inimigo vai bater naquele inimigo Sabe? Usar todos os sistemas do jogo E resolver os set pieces e os problemas Do Bioshock 1 e 2 com essas ferramentas É uma das
1: sensações mais fantásticas Que tem nos videogames, cara Quando, quando eu falo, né, que se... a gente tá a mesmo discussão no Discord, né? Do outro dia. Exato. Por, que, que, eu, por que, que eu não gosto de Bioshock? Por que que eu malho tanto pau no Bioshock? Se ele não fosse Bioshock, se ele fosse um shooter, ele seria só um shooter, mais ou menos. O fato de ele ser Bioshock torna ele um Bioshock ruim. É tipo dizer, porra, GTA é um jogo de corrida horrível, cara. <risos> <risos> Sabe? Apesar de ter corrida no GTA, o jogo não é feito pra isso Por mais que a core mecânica do jogo seja dirigir carros, né? Uma das core mecânicas, não, não há, mas uma das O jogo não é sobre corridas Pô, comparar GTA com Fórmula 1 Fórmula 1 é muito melhor, né, cara? <risos> <risos> mas, mas não é isso que a gente... É, e, na se tu chama um jogo disso, sabe? Eu chamo o um jogo de, de GTA Eu chamo o um jogo de jogo de corrida Ele tem que ser um jogo de corrida Tu chama ele de Bioshock, sabe? Porque não é como se fosse Bioshock ou RPS Não, ele é um Bioshock que para todos os, os propósitos ele ainda era um jogo em primeira pessoa que tu atira arma, que tu usa poderes sabe, ele ainda é isso, então tudo que ele dá ali, ele tá me dizendo que é isso, não só no, nos trailers, mas no jogo em si, as mecânicas estão ali, sabe, mas daí tu vai comparar um jogo em que é sobre tu usar esses temas, tipo de arma sabe, tu usar arma pra fazer traps que ativam um negócio no, no cenário sabe, e tu usa o plasmídio com o cenário usa o mid pra fazer um monstro bater no outro, e gera é coisas, e, e daí tu, tu atrai eles pra um lugar que tu hackeou a tua reta que vai atirar no, no cara, é. sabe? Tu planejar como tu vai lutar com o Big Dad usando todos esses teus recursos. Inclusive, recursos que eu não tenho. Pô, eu não tenho isso. Como que eu vou solucionar esse problema sem ter recurso
2: X? Songbird é maior que Big Dad, cara. <risos> Songbird é do caralho. <risos> tipo, ele aparece em 5 segundos e ele foi o, <risos> o carro-chefe da campanha inteira. Um
1: jogo que com o Bioshock, ele era foda por isso, sabe? Você tira essas, todas essas coisas, o Bioshock é só um shooter. Por mais que o contexto seja foda, se eu tira todas essas coisas, ele é só um shooter. Tu tira todas as coisas do jogo, ele não é mais baixo. Mas é pertinente pra caralho nessa hora.
2: <risos> se tu tira, se tudo que faz bem faz o jogo incrível, ele não é incrível. <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente! <risos> gente, é isso, a gente trouxe aqui uma discussão interessante sobre gameplay emergente e não emergente dentro dos jogos, queríamos saber mais o que vocês acham, conversem com a gente, vamos trazer essa discussão, Se seja no Discord, seja nos comentários aí, no nosso site, podcast.com.br, ou lá no youtube.com.br ajuda a gente a continuar trazendo mais exemplos, mais contrapontos desse assunto, que com certeza é muito interessante sobre o gameplay emergente mas gente, por hoje, domingão sol, fim de semana prolongado aqui em British Columbia, porque... Ah, Victoria Day. Victoria Day, feriadão amanhã <risos> na segunda-feira. Vamos aproveitar aqui. Rafael Cunem, de todas as coisas do mundo que você podia fazer no feriado, o que, que você planejou pro seu feriadão aí?
1: Cara, limpar o apartamento. <risos> Olha... <risos> A gente comprou uns móveis novos Então a gente vai tirar alguns dos móveis daqui Vai preparar o apartamento pra receber os móveis novos Emocionante, hein? <risos> a gente vai ver Detective Pikachu hoje. Ah, boa Aí, tá vendo? Você que falou,
0: né, que a sua esposa não jogava Pokémon Ficou vidrada no último Pokémon mais recente E agora até Detective Pikachu se envolveu ver CD.
2: <risos> e você, Fernando Seco? O que, que tem de bom na sua agenda? Um, não sei Sim. Ainda não sei Mas eu tô deixando uma massa de pizza 48 horas oh. Vamos ver Com oh, 48 uh
1: -huh. horas, olha aí. <risos> Flavor. Vai postar nos secos e folhados lá? Vou. Vai, tem que postar, pô.
0: É, nosso Discord tem o um canal de culinários, secos e folhados. Ó, oh, uma dica, ó,
2: ó. Eu não só usei fermento, mas botei cerveja pra aumentar o gosto e... Oh. Oh, uh -huh. Muito bom, Fernando. Pois é, daí hoje à noite eu vou ver John Wick, do Turret. Oh. <risos> Cara, John Wick, velho. É massa, né? Oh.
1: Preciso
0: ver Vai contar pra gente Não pode semana que vem, hein?
2: Ó, e eu vou ser senhor Giliardi
0: Ah, eu vou jogar um Sekiro Fazer uma live Provavelmente mais tarde Ou amanhã Amanhã sendo, sendo feriado Dá pra fazer a live Quero terminar o um Sekiro Nesse fim de semana prolongado Vamos ver se eu consigo Tem hoje e tem amanhã <risos> Tem hoje tem amanhã Vamos ver se dá E, sei lá Pegar um sol aí Daqui a pouco mais Vou confessar aqui na live Que eu convidei Rafa Cunha pra almoçar ontem Rafa Cunha nem pra me dar uma resposta Cara, tava Os
1: pais da... <risos> é, os pais não tava várias tias Da, da minha esposa Aqui na cidade tá? <risos> aí com eles.
0: Gente, obrigado mais uma vez, um abraço pra vocês, um abraço aí toda a galera que participou bastante da nossa live de hoje. Deixe seus comentários pra gente, mas por hoje, o podcast fica por aqui. Até a semana que vem com mais um episódio. Um abraço e tchau!